Buen día, Dios les bendiga mis hermanos. Qué placer poder estar esta mañana junto con ustedes adorando a nuestro Señor. Qué misericordioso y qué bueno es nuestro Señor. Recuerden que hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por el cual estamos aquí y por el cual tenemos el gozo permanente, por su gracia y por su misericordia. Nuestro Dios y Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta mañana por la bendición de poder compartir esta adoración con este precioso pueblo que tú has salvado, que tú has lavado con la sangre preciosa del Cordero, con la sangre preciosa de Cristo. Gracias, mi Señor amado, por este privilegio que tú nos concedes a pecadores. Pecadores, Señor, que simplemente hacemos lo que hacemos por tu gracia. Te agradecemos, mi Señor, este privilegio, este honor y a la vez, Señor, esta gran obligación, esta gran responsabilidad maravillosa que tú has puesto desde el momento en que nos creaste. Y mayormente, Señor, cuando nos salvaste, nos hiciste consciente de la adoración al Dios trino, al Dios santo, al Dios perfecto, al Dios Padre, al Dios sustentador y proveedor en todo el universo. Gracias, mi Señor por tenernos aquí hoy y te ruego por favor que cumplas los propósitos por el cual has traído tu palabra en esta mañana. Prospera la fe, las almas de cada uno de nosotros en el poder de tu Espíritu Santo. Pon palabra en mi boca y úsame solamente como un instrumento mediante el cual tú ejecutes, Señor, tu santa y bendita voluntad. Gracias, mi Señor, por todo. En tus manos nos encomendamos al poder, a la guía, a la dirección de tu Espíritu Santo y en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Leímos al principio Filipenses, el capítulo 4. Oh, gloria al Señor. Ya funciona. Eh, cogimos un poco de lucha con unos artefactos esta mañana allí que no querían funcionar, pero... Hay algunos hermanos aquí que son muy tecnólogos y le doy gracias al Señor por ello. Porque José Manuel tenía un, un aparato de esto, pero me dijo que lo más cerca que está de nosotros es en la capital dentro de su vehículo. Entonces, el hermano Algenis, eh, que posee uno de estos aparatos, gracias al Señor lo tenía disponible y podemos así cambiar las dispositivas, eh, las diapositivas y no tener que estar usando el método antiguo Cámbiala, dale, la otra. Así que gracias al Señor, ¿verdad?, por esto. Pues, vimos esta mañana Filipenses, el capítulo 4, los versículos 1 hasta el versículo 7. Y nuestro hermano amado dijo allí que la sociedad bíblica, ¿verdad?, ha, ha eh, señalado esta porción como eh, regocijados en el Señor siempre. Enfatiza, enfatizan allí el gozo. Pero yo quiero que esta mañana nosotros lo veamos desde eh, partiendo desde allí, desde, desde ese tema que ustedes tienen allí en la pantalla. Estad firmes en el Señor. Estad firmes en el Señor. Pues estamos viviendo en tiempos, estamos viviendo una temporada, una época, una era, un tiempo donde lamentablemente, muy tristemente, está muy marcada por la inestabilidad espiritual de los que 
somos llamados a estar firmes y los que somos llamados a vivir firmes en el Señor Jesucristo. Lamentablemente estos tiempos están muy marcados por, la, por esa inseguridad, esa inestabilidad, esta ambivalencia y tantas cosas hay y acontecen y suceden que nos impulsan, que nos guían, que nos llevan a, a desestabilizarnos. Pero Dios quiere que tanto como en aquel tiempo el apóstol Pablo escribió esto, como en este tiempo el Señor quiere que nosotros estemos firmes. El Señor quiere tu firmeza, hermano. El Señor quiere la firmeza de cada uno de sus hijos. Así que vamos a estar viendo allí cómo tener estabilidad espiritual. Cómo tener estabilidad espiritual. En estos versículos, Pablo nos da algunos fundamentos que nos ayudarán a estar firmes en el Señor. Algunos fundamentos que nos ayudarán a estar firmes en el Señor para que, obviamente, tengamos esa estabilidad espiritual. Estad firmes. El significado en el idioma griego de esa palabra, firmes, pues es una palabra que, que se usaba con mucha frecuencia y muy comúnmente, mayormente en los tiempos de Pablo, quien escribió eso. Pablo tenía mucho conocimiento eh, con respecto a los temas militares. Él tenía mucho conocimiento de eso. De hecho, en los tiempos en los que Pablo vivía, eh, mayormente ¿verdad? Eh, existían allí los ejércitos eh, romano, muchos soldados por donde quiera, estaba por decir estaba prácticamente militarizada la ciudad y los pueblos por el imperio romano, Pablo tenía mucho conocimiento de lo que estaba diciendo y usa una palabra que la trae de allí de este de este idioma militar para que nosotros podamos entender lo que es la firmeza espiritual y es una palabra que con frecuencia se usa para describir a un soldado que está firme en su posición, firme en su puesto. Cuando pienso en esto, recuerdo eh, esos militares que están allá en la Puerta del Conde, eh, que ustedes lo ven que están allí firmes en su posición y usted le hace todas las moriquetas y cosas del mundo y ellos están allí sin distraerse, están firmes. Están en su posición, en su puesto, firmes, inconmovibles, ¿verdad? Están todo el tiempo allí parados en su posición. Pues, en el sentido espiritual, esto se refiere a la capacidad de los creyentes de permanecer fieles y perseverantes en medio de los problemas o circunstancias de la vida. Así que, mis hermanos, en el versículo 1, yo quiero que ustedes noten algo interesante allí en este versículo 1. Pablo nos habla a nosotros de firmeza espiritual. Dice el versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Miren cómo enfatizamos allí lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos míos, noten, hermanos míos, amados, deseados, gozo, y corona mía, estad así, firmes en el Señor. En este texto, Pablo expresa su sentir hacia los hermanos. 
Él está expresando lo que Él siente. Él está expresando lo que hay en su corazón. Él está expresando la realidad de lo que hay dentro de Él hacia sus amados hermanos antes de Él eh, tratar un asunto dentro de la vida de la iglesia que tiene que ver con la firmeza espiritual. Por eso consideramos que ese es el espíritu correcto para tratar con los problemas. Porque nosotros vamos a ver eh, ahora mismo que Pablo escribió en este capítulo, aunque estamos viéndolo desde, desde partiendo desde la firmeza espiritual, vamos a ver una situación que se estaba dando en la vida de la iglesia. Y miren qué modo tan maravilloso de poder de empezar a exhortar, a hablar, a aconsejar para que haya para que haya firmeza en medio de la inestabilidad que podía darse entre los hermanos. Miren qué maravilloso comienzo del apóstol Pablo. Hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. El espíritu correcto para tratar con situaciones entre los hermanos y en la iglesia, para que haya firmeza espiritual, es en base al amor, al gozo que debe haber entre los hermanos. Si no hay un amor real y verdadero, cualquier situación que usted quiera eh, confrontar y tener una buena solución, simplemente lo que va a traer es más conflictos, va a traer más problemas, van a abundar otros problemas. El amor debe ser el fundamento, el amor debe ser la base. El amor debe ser el punto de partida para que toda situación deba resolverse correctamente entre, sus, entre usted y su hermano o entre cualquiera con el cual usted tenga alguna diferencia o alguna dificultad. ¡Qué maravilloso afecto! ¡Hermanos míos! ¡Ustedes son mis hermanos! ¡Ustedes son mi gozo! ¡Ustedes son mis deseados! ¡Ustedes son mi gloria, mi corona! Esos son ustedes. Debe ser el mismo espíritu con el cual usted y yo debemos tratar las diferencias, las dificultades y los problemas con otros hermanos. ¿Cómo se resolvería la situación si usted, cuando tiene alguna, algún problema con un creyente, usted primeramente, en lugar de mirar la situación que le divide, usted en lugar de eso, usted establece que ese es su hermano, su hermano querido, ese es su gozo, ese es su amado, esa es su gloria, ese es mi hermano con el cual estoy ahí tratando esa situación. Las cosas van a ser diferentes, si lo miramos de esta manera. Y ese es el sentir que el apóstol Pablo está dando, primeramente, como fundamento, como base. Así que, en nuestro versículo 2 tenemos ese primer fundamento para tener estabilidad espiritual. Ruego a Ebodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor. Ruego a Ebodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor. Ebodia y Sintike eran dos mujeres creyentes, eran dos mujeres fieles, eran dos mujeres trabajadoras, eran colaboradoras del apóstol Pablo eran mujeres que evangelizaban eran mujeres que predicaban el evangelio, eran mujeres que ganaban almas, eran hermanas preciosas eran hermanas queridas y preciosas creyentes 
pero había una diferencia entre ellas. Había un problema entre estas dos hermanas. La palabra de Dios no, no nos dice cuál era el problema que había. La palabra de Dios no nos dice de qué se trataba. No nos da detalles de la situación. Pero sí nos deja claro que había una diferencia entre ellas. Había una dificultad entre estas hermanas. Como también hay, hay y yo sé que habrá alguna dificultad, que tú tienes alguna dificultad con algún otro hermano. No existe la iglesia, no existe la iglesia, por más espiritual que sea, por más eh, crecimiento que esté manifestando a través del tiempo, no existe la iglesia donde no hayan dificultades y conflictos. Toda iglesia, por más linda que usted la vea, como se la quieran proyectar, como se la quieran vender, está compuesta de gente pecadora que han sido salvos por la gracia de Dios. Y por esa condición de pecadores es que hay problemas y dificultades aún con los hermanos más maduros en la fe. Y el apóstol Pablo está tratando esta situación de estas dos hermanas preciosas, estas dos hermanas queridas, y él les escribe, ruego a Ebodia y a Sinti que, que sean de un mismo sentir. Él le está diciendo que tengan armonía en el Señor. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Hay que estar unidos, hermanos. Hay que estar unidos. Si queremos tener estabilidad espiritual, necesitamos estar unidos. Necesitamos tener armonía. Si no hay armonía, podemos tener un edificio precioso, podemos tener comodidades, podemos tener todo lo que tengamos, pero no, no vamos a tener estabilidad espiritual. Necesitamos tener armonía, ser de un mismo sentir en el Señor. Esa es la clave. Y ese es el énfasis de toda la porción. El énfasis, ustedes pueden notar allí, es Cristo, es el Señor porque todos los fundamentos para nuestra estabilidad espiritual están en Cristo. En el Señor podemos tener nosotros un mismo sentir. Fuera del Señor es imposible, porque entonces van a reinar el orgullo, va a reinar la indiferencia, van a reinar una serie de sentimientos y una serie de cosas que dividen a las personas. Pero en el Señor nosotros podemos tener armonía en Cristo podemos tener armonía hermanos la estabilidad espiritual depende del amor del amor mutuo de la armonía y la paz entre los creyentes ya Pablo había dicho ya en, en el capítulo 2 iniciando en el versículo 2 completad mi gozo sintiendo lo mismo unánimes sintiendo una misma cosa y qué fue lo que Pablo expresó en el versículo 1 expresó su sentir hermanos míos amados, deseados, gozo corona mía, él está expresando su sentir allá que debe ser el sentir de cada uno de nosotros, estar unánimes en amor en el Señor así que mis amados hermanos nuestro segundo fundamento lo tenemos en el versículo 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. 
Nuestro segundo fundamento es ayudar, ayudarnos unos a otros. Cooperar con la paz y la armonía entre los hermanos. No solamente el asunto es, si yo tengo un conflicto con un hermano o con una hermana, algo que me divide de esa hermana, y, y el asunto es yo buscar la armonía con esa hermana. No, el, el asunto está en que somos una iglesia, somos un cuerpo. Aunque somos muchos, somos un cuerpo, una unidad, todos miembros los unos de los otros. Que si mi hermano, eh, nuestro hermano Miguel Mateo, tiene una dificultad con el hermano José Amado Silvestre, y yo lo sé, mi deber como creyente para que haya estabilidad espiritual en mi iglesia es ayudar a mi hermano Miguel a tener armonía con mi hermano Amado. No es saber lo que ellos tienen, lo que los divide, lo que los separa y quedarme simplemente callado. Simplemente no hacer nada. Y si hago algo, hacerlo mal. Hablar mal de ellos, echarle más leña al fuego, encender otras situaciones más. No, estamos llamados a ayudar a los hermanos a que tengan estabilidad y armonía. Dios nos llama a eso. Una iglesia donde hay conflictos, divisiones, facciones, es una iglesia inestable. Inestable. Dios nos llama a ser restauradores. Dios nos llama a ser reparadores. Dios nos llama a ser cooperadores con la armonía en lugar de ser promotores de conflictos. Eso es lo que el texto nos dice allí. Te ruego a ti también, compañero fiel. Mira, compañero mío, esas hermanas, esas hermanas amadas tienen una situación. Ayúdala para que resuelvan ese problema. Ayúdala. Intervengas algo para que haya armonía en la iglesia a través de la armonía de esas hermanas. Esto es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta, hermanos. La ayuda. Para que haya estabilidad espiritual. Pero hay algo muy interesante en ese versículo. Que cualquiera lo lee. Cualquiera lo lee. Como muchas veces nosotros lo leíamos y no, y no nos dábamos cuenta de algo que hay en ese versículo. Que ayudes a estas. ¿Y qué dice al final? Cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué Dios inspiró para que esto se escribiera de esa manera? ¿Fue esto simplemente una añadidura, una ilustración o una parte para componer que se escuche bonito? Eso tiene todo su significado. A la hora de tratar de conflictos, usted debe entender que está tratando con hermanos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida, ¿cuáles son las implicaciones de estar nuestros nombres inscritos en el libro de la vida? Que Cristo murió por esa hermana, que Cristo murió por ese hermano, que Cristo fue sacrificado en la cruz por ese hermano, que Cristo amó a ese hermano y dio su vida por ese hermano, lo salvó y lo puso su nombre en el libro de la vida y no es con un adversario, sino con tu hermano. Es con tu hermano. Porque a veces nos desenfocamos. 
y en medio de los problemas y las circunstancias pensamos es un enemigo que tengo no, no es tu enemigo es un, un hermano por el cual Cristo murió y su nombre está inscrito en el libro de la vida es alguien a, a quien Cristo ama tanto como a ti por eso está esa parte puesta allí en ese versículo así que ayudarnos unos a otros cooperar con la paz y la armonía de los hermanos otro precioso fundamento para la estabilidad espiritual en la iglesia versículo 4 regocijaos en el Señor siempre otra vez digo regocijaos el gozo una persona carente de gozo no puede tener estabilidad espiritual ¿Verdad que no? No puede haber firmeza espiritual con una persona que no tiene gozo. Es imposible. El apóstol Pablo escribió, ustedes saben que él escribió esta carta estando en una circunstancia adversa. Él estaba preso en Roma. Y como ustedes conocen esa información, el libro a los filipenses aún teniendo los pocos capítulos, es el libro que más registra y habla acerca del de gozo. Y en la circunstancia en la cual Pablo se escribió eso, una persona normal, sin estar en el Señor, yo pienso que no hablaría, ni siquiera mencionaría la palabra gozo. Pero el asunto es que el gozo de un cristiano, el gozo que es como esa bujía, como ese combustible que nos ayuda a poder estar estables espiritualmente, ese gozo depende de Cristo. Ese es el asunto. Por eso es que dice allí, regocijaos en el Señor siempre. Porque fuera del Señor no podemos tener gozo. Es en el Señor. El gozo verdadero, el gozo perfecto, el gozo permanente es en el Señor es en Cristo fuera de Cristo no, no busque eso busque placeres busque busque simplemente allí fuera de Cristo eh, lo que ellos le llaman gozo es una alegría efímera, pasajera temporal pero no el gozo que hay en Cristo en el Señor esa es la esfera esa es la esfera en la que existe el gozo de los creyentes es una esfera que no se relaciona con las circunstancias de la vida sino que solamente puede, puede ser experimentada por medio de una relación imperturbable una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo abro un paréntesis hermano si tú no tienes gozo revisa tu relación con el Señor si el gozo no es parte de tu vida que viene en el paquete de la salvación, revisa tu relación con el Señor. Debes revisar cómo estás y cómo está tu relación con Cristo. Porque cuando nuestra relación con Cristo está buena, automáticamente el creyente está rebosante de gozo y de gozo permanente. Por eso, hermanos, el gozo nuestro no depende de las circunstancias. No es de cómo me fue hoy, ni cómo me irá mañana, ni qué recibo o cuáles cosas puedan acontecer en el momento. 
Eso no es lo que determina el gozo de un cristiano. El gozo del creyente es en el Señor, es Cristo que rebosa de gozo el corazón de los que, de los que le siguen. Cuando ponemos la mirada en las circunstancias, nuestro gozo dependerá de las circunstancias. Cuando ponemos la mirada en el Señor y tenemos una buena relación con Él, nuestro gozo será permanente. ¿Recuerdan ustedes esa porción que hay allí eh, en su pantalla de Hechos, el capítulo 16, versículos 24 y 25? El apóstol Pablo y Silas, ellos estaban predicando la palabra del Señor, ellos estaban agradando al Señor, ellos estaban obedeciendo al Señor, ellos estaban glorificando al Señor, ellos estaban haciendo la obra de Dios. Ellos iban por ciudades, se transportaban de un lugar a otro llevando el Evangelio. Hasta que llegan a un lugar llamado Filipos. ¿Saben dónde? Precisamente. Donde se levantó esa iglesia a la cual después se le escribe esa carta. Y allí en Filipos, ellos predicaron el Evangelio. Y hubo un momento en que como siempre a través de la historia se ha dado, Viene la oposición del enemigo. ¿Qué sucedió con estos hombres de Dios que estaban predicando su palabra? Fueron apresados. Fueron golpeados. ¿Sí? Fueron golpeados, literalmente golpeados, azotados, maltratados. Y después de toda esta paliza y todos estos golpes, entonces lo meten en el calabozo de más adentro, de máxima seguridad. Allí entonces toman y lo, y lo fijan, dice que sus pies estaban fijados en el cepo, con grillos de hierro y cadena, que era lo que se usaba. Ellos estaban amarrados de ahí al cepo. Qué circunstancia tan terrible para un hombre. Para un hombre que está haciendo delante de Dios lo que a Dios le agrada. ¿Qué circunstancia tan terrible? Una circunstancia que a cualquiera le haría desmayar. Pero sin embargo, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué pasó después que sucedió todo esto? ¿Qué pasó? A la medianoche... Dice la palabra de Dios, Pablo y Silas cantaban himnos al Señor, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban llenos de gozo, estaban estables espiritualmente, estaban firmes en el Señor. Y en medio de las circunstancias, no importa cuán terrible que sean, ellos estaban con su mirada puestas en Cristo. Y por eso ya eran capaces de cantar y alabar y glorificar al Señor, no importa lo que estuviera sucediendo allí. Porque el gozo es un fundamento para nosotros tener estabilidad espiritual. Si hay gozo, usted puede estar firme en el Señor. Así que, hermanos, el, el apóstol Pablo escribe ya en 1 Tesalonicenses 5.16. Estad siempre gozosos. Siempre. Pero recuerde, eso es en el Señor. No se salga de allí porque no va a tener un gozo permanente. Va a haber otra cosa totalmente diferente a esta. Versículo 5. Otro fundamento. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. 
que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Gentileza tiene que ver con la bondad, tiene que ver con la amabilidad, tiene que ver con la amistad, tiene que ver con la buena actitud hacia otros, tiene que ver con esa misericordia hacia el fracaso de los demás, hacia las faltas y a las fallas de los demás. Esa actitud, esa característica debe marcar la vida de un creyente para que tenga estabilidad espiritual. Vuestra gentileza sea conocida de algunos hombres. ¿De quién? De todos los hombres. ¿Sabe qué significa eso? De todos los hombres. Eso significa de todos. Esto significa, hermano, que en tu casa tú debes dar a conocer tu gentileza. Eso significa que tus hijos, que tu esposo, que tu esposa, que tu mamá, que tu papá, que tu marido, que tu mujer, eso significa que en tu trabajo, tus compañeros de trabajo, tus jefes, eso significa que en la universidad, tus compañeros, tus profesores, o en la guagua, los pasajeros, o en tu barrio, tus vecinos, o cuando camines en la calle, los ciudadanos. Eso significa que todos los hombres vean en ti la gentileza de un creyente. Eso significa que todos vean en ti que tú eres bondadoso, que tú eres amable, que tú, que tú tengas una buena actitud hacia los demás, que tú seas misericordioso y que también puedas comprender las fallas y la falta de los demás. Eso es gentileza. Oh, pero hermano, cualquiera diría, pero pastor, eso, eso parece como que es algo fuera de este mundo, como que eso es extraterrestre. Eso aquí es difícil de verse. Es verdad, eso es difícil de verse. Pero a nosotros se nos ha llamado a que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Porque usted y yo no estamos llamados a ser iguales al mundo, sino diferentes al mundo. Y recuerde, la clave aquí es Cristo. Es Cristo. Nuestro Señor Jesucristo fue en su humanidad el más gentil de todos los hombres. Mateo 11, 28 a 30, ¿qué dice? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Acudan a mí todos aquellos que tienen sus cargas. Vengan a mí todos aquellos afligidos. Vengan a mí todos aquellos que están envueltos en sus problemas. Vengan a mí con todas sus situaciones que yo les haré descansar, dice el Señor. Qué maravilloso es nuestro Cristo. Es una característica obvia en el Señor Jesucristo, la gentileza. Y a nosotros en el Señor se nos llama a que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Estás siendo gentil? ¿Te conocen a ti como una persona gentil? ¿O te conocen por lo contrario? Dios te dice en esta mañana, hermano mío, que tu gentileza debe ser conocida de todas las personas que ellos vean en ti que eres una persona gentil como Cristo otro fundamento para nuestra estabilidad espiritual el Señor está cerca aquí no se refiere 
a la segunda venida de Cristo. No se refiere al regreso de Cristo. El texto está hablando de la cercanía, de la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Usted sabe que el Señor está cerca de usted? El Señor está cerca. El Señor está cerca de ti, hermanos. Si hay una cosa maravillosa que nos da a nosotros esa firmeza espiritual, esa estabilidad, es la realidad de la presencia del Señor en nuestras vidas. Es que Él está cerca de nosotros, Él no está lejos. Él no es una divinidad que está por allá ocupado y que hay que hacer una serie de cosas para ver si nos atiende. No, Él está cerquita de usted, hermano. Él está cerca de nosotros. Oh, qué maravilloso es el Señor. Por eso Él dijo antes de irse, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. El Señor está cerca. Y esta realidad de la cercanía del Señor no solamente nos da fortaleza, no solamente nos da aliento, sino que también debe producir temor. Debe producir temor en nosotros. Contamos siempre con la presencia del Señor en nuestras vidas y en nuestro entorno. El Señor siempre está cerca y podemos hablarle, podemos estar confiados en Él, conversar con Él en cada momento. Pero recuerde, esa cercanía del Señor también nos hace pensar en que el Señor me escucha, en que el Señor me ve, en que el Señor lo sabe. La cercanía del Señor nos produce a nosotros, nos produce a nosotros fortaleza, nos produce aliento, pero también nos produce temor. Nos produce temor. Si Cristo estuviera físicamente aquí con nosotros, y usted sabe que el Señor Jesucristo va a un lugar y usted se va a su casa, Usted sabe que el Señor está en otro lugar y no está en su casa. Quizás usted sea más proclive o más, esté más expuesto, ¿verdad?, a, a caer en alguna cierto tipo de tentación. Pues usted sabe que el Señor está en otro sitio, Él no está allí donde usted está. Quizás usted diga, bueno, Él no está presente ahora, Él no me ve, ni, ni me escucha tampoco si yo digo algo. Y el mensajito que yo mando tampoco el Señor lo va a ver porque no está ahí. Pero ¿sabe qué? ¿Usted sabía que el Señor está al lado suyo? ¿Que el Señor está con usted? ¿Usted sabía que el Señor donde quiera que usted va, va a Él también? ¿Usted sabe que el Señor cuando usted está durmiendo, Él está despierto? ¿Usted sabe que cuando usted está escondido en una habitación, el Señor está ahí con usted? Usted sabe que cuando usted está hablando o conversando, el Señor está ahí con usted, escuchándole también y viéndole. Usted sabe que el Señor está en todas partes y en todo lugar. El salmista entendió esa realidad en la antigüedad y dijo, oh, pero ¿y a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Oh, pero si yo me voy y me tiro en lo profundo del mar, allá, allá en lo último, allí tú estás, Señor. Y si me voy entonces para arriba, para el cielo, para allá lo más alto. Ojo, oh, pero qué sorpresa, allí está tu trono. ¿A dónde me puedo esconder de tu presencia? El Señor está en, 
presente en nuestras vidas en todo tiempo, en todo momento, hermanos. Recuerda esta realidad de la presencia del Señor nos da fortaleza, nos da estabilidad, nos da confianza, porque sabemos que Él está conmigo ahí. Y si me está pasando algo, Él está conmigo. Y aunque esté, esté sucediendo cualquier cosa, mi Señor está conmigo allí. Él no se ha ido, Él no me olvida, Él está conmigo. Pero también nos da temor. Ah, espérate, mi Señor es santo y Él está conmigo también. Él está allí. El Señor está cerca, dice nuestro texto. El Señor está cerca. Versículo 6. Oh hermanos, estabilidad espiritual, firmeza espiritual, quiere el Señor de nosotros. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué otro fundamento hay allí en el texto para nosotros poder tener estabilidad espiritual? Vivir libres de afanes y ansiedades. Por nada estéis afanosos. La ansiedad y la preocupación simplemente es un indicativo de nuestra falta de confianza en la soberanía, en la sabiduría y en el poder de Dios. Acabo de, de citarle el fundamento anterior y en ese contexto usted puede tener bien presente el apóstol Pablo termina ese versículo allí diciendo el Señor está cerca, ahora nos dice por nada estéis afanosos. Hermanos, si el Señor está cerca, ¿por qué tú tienes que afanarte? Hermanos, si el Señor está cerca, ¿por qué tú tienes que estar viviendo así con esa agonía todos los días? ¿Por qué tienes que estar viviendo con esa preocupación que absorbe, que te absorbe, que te consume cada día? Recuerda que el Señor está cerca. Por eso es que si nosotros estamos conscientes de la presencia del Señor y aún así nosotros vivimos afanados, vivimos cargados de de, de inquietudes preocupantes nosotros vivimos eh, simplemente con esas preocupaciones lo que estamos indicando nuestra falta de confianza en el Señor Él es soberano Él es todo sabio hermanos como dice nuestro texto del de Salmo capítulo 1 los versículos 1 a 3, que usted conoce muy bien este versículo. El mejor antídoto, mis hermanos hermanos, para nosotros ser librados de la ansiedad y la preocupación, es deleitarnos en Dios y en su palabra. Deleitarnos en Dios y en su palabra. Por eso dice ese Salmo allí, que el varón que será doblemente bendecido, será bienaventurado, ese varón feliz, es aquel que, que simplemente no anda en consejo de malos, que no se sienta en silla de escarnecedores, eh, eh, de, que no anda junto con los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese pecador que no está eh, ansioso, ese hombre que no está ansioso, que no anda preocupado por los afanes y las cosas de esta vida, sino que en lugar de todo eso, 
pone su deleite en la ley de Jehová, que medita en la ley de Dios, que reflexiona en la palabra de Dios, que busca a Dios en su palabra, que piensa en Dios, que vive consciente de la presencia de Dios en su vida. Dice el texto, ese será, ¿qué cosa? Como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. En pocas palabras, estará firme en el Señor. Estable en el Señor. Porque está meditando en Dios y en su palabra. En lugar de estar afanándose ansiosamente por cosas y situaciones pasajeras de esta vida. Así que el mejor antídoto para librarte de la ansiedad y la preocupación, el Señor, su palabra. Piensa en su palabra. A veces lo que nosotros hacemos es lo contrario. Cuando hay una situación que quiere desestabilizarnos, que quiere hacernos tambalear y, y vacilar ahí, a veces buscamos alternativas y soluciones rápidas y queremos que las cosas se solucionen a nuestra manera porque no queremos que pase allí. No, que yo quiero que sea así y ya. Ay, La palabra de Dios, la cercanía del Señor, la presencia del Señor, el Señor, el Señor. Medite en su palabra, medite en la palabra de Dios y tú verás lo que el Señor va a hacer contigo. El Salmo 1 da una promesa, da una promesa allí. Estará firme y fructificando. Así está una persona firme en el Señor. Por eso el versículo 6, en la segunda parte, después de hablar de los afanes y las ansiedades, de lo cual dice, por nada estéis afanosos. Y la pregunta que yo hago aquí, ¿por qué cosa debes afanarte? ¿Por qué cosa? ¿Por qué cosa usted tiene que afanarse? ¿Y qué significa nada? Nada. Nada. Así que acuérdate ahorita, hermano, ahorita acuérdate de lo que Dios dice en su palabra. Te acordaste aquí, pero ahorita en la práctica, en la realidad, cuando salgas de aquí, de este ambiente, y te enfrentes allí, y salgas a la calle... Y tenga que lidiar en la calle con una serie de cosas y personas en la calle. Y cuando llegues a tu casa y cuando empieces mañana a trabajar, recuerda, por nada estéis afanosos. Recuerda eso. En lugar de afanarnos, ¿qué es lo que el Señor quiere que hagamos para que estemos firmes? Para que estemos fortalecidos en ese fundamento, para que estemos estables espiritualmente. Más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Yo le enseño a los hermanos cada día. Cuando hay un problema una cosa, ¿ustedes saben que yo le digo? Dele gracias a Dios. Hay hermanos que se me acercan, me dicen, pastor, mire, me está pasando esto. Y mire aquello, ¿qué usted? Yo lo siento, le digo. Lo primero que le digo es, espérate, primero, dale gracias a Dios. 
Quien no entiende eso quizá diría, bueno, pero ¿cómo que le dé gracia a Dios? ¿Cómo que le dé gracia a Dios? Sí, dale gracia a Dios. ¿Tú crees que eso fue una circunstancia que apareció así de la nada? ¿Tú crees que fue una casualidad lo que pasó? ¿O tú piensas que eso se escapó del conocimiento de Dios y se le zafó a él a Dios? No, pues dale gracias a Dios. En Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos. Dele gracias a Dios. Eso le va a ayudar a estar firme. Darle gracias a Dios por la situación le va a ayudar a estar firme. Porque con usted, cuando usted le da gracias a Dios, usted está reconociendo, Señor, tú eres soberano. Señor, tú eres todopoderoso. Señor, tú eres sabio. Señor, tú eres el dueño de mi vida. Y tú eres el que tiene el control en mi vida. Tú eres el que está haciendo esto en mi vida y está permitiendo esto en mi vida. Por lo tanto, gracias. Presentar nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acciones de gracias. No solamente, Señor, mira, me está pasando esto. Sí, hágalo. Grítele, llórele al Señor, suplíquele, exponga, derrame su corazón delante de la presencia del Señor. Él es tu Padre, Él es nuestro Padre tierno y amoroso. Hable con el Señor, diga, mira Señor, me está pasando esto. Señor, mira esta situación, Padre, en tus manos la pongo. Pero diga, pero gracias Señor, gracias Señor, gracias Padre por tus propósitos maravillosos. Dale gracias a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por un problema que te atormentó? ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por alguna situación? No estoy hablando de situaciones de pecado para que no me malinterpreten y me digan Ah, pero pastor, entonces yo puedo hacer tal cosa y le puedo dar gracias a Dios. No, 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 no. Así no. No le dé gracias a Dios por el pecado. Dios es santo, santo, santo. Y Dios nunca te va a exponer al pecado Porque Él aborrece y odia el pecado En lo más profundo de su ser Porque Él es santo Pero situaciones de dificultades Y conflictos que pasan a veces Y que acontecen en nuestras vidas Dios las permite Dios las permite Hermanos es como un estudio del libro de Santiago que di a la iglesia el año pasado. Todo el año pasado me fue entero. Y cuando estábamos viendo el primer capítulo de Santiago, yo les, les enseñaba a los hermanos allí acerca de nuestra actitud frente a las pruebas y las dificultades de la vida que el Señor nos permite. El hermano Franklin una vez predicó eh, las pruebas y las aflicciones. Eh, Herramientas de Dios para hacernos bien. Recuerdo eso, yo estaba ahí sentado, escuchando ese mensaje. Nosotros somos tan imperfectos, aunque somos salvos por su gracia, somos tan imperfectos, que una de las herramientas, o yo diría de manera personal, que la herramienta especial de Dios para perfeccionarnos son las dificultades. Dios sí es sabio, hermano. Dios sí es sabio. Dios permite muchas veces que suframos para que nosotros seamos perfeccionados. Por eso 
Santiago dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Está diciendo para que sean maduros, completos, para que tengan ese carácter a través de las pruebas. Dios lo permite con esos propósitos. Porque tantas veces Dios nos dice a nosotros, mira hijo mío, así, 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 y no, no le hacemos caso a Dios. ¿Verdad que sí, hermano? O yo nada más veo eso hoy en Villa Ortega. Aquí se da eso. De que Dios nos dice en su palabra tales cosas. Y a veces nosotros con nuestra actitud le decimos, mm, mm", y nos hacemos así y vamos por otro camino, por nuestro propio camino. Pero cuando Dios entonces nos hace así, hijo mío, yo te amo, pap, y nos da un latiguito y empiezan cosas a suceder en nuestra vida que nos duelen, entonces Dios en su amor nos acerca, nos acerca y perfecciona nuestro carácter. Nos ayuda con ese dolor para purificarnos y para completarnos, para darnos un, un carácter maduro, de gente madura, que empecemos a caminar en amor al Señor. Por eso debemos darle gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios con toda oración y ruego y súplica, pero agradeciéndole al Señor. Y mis amados hermanos, Versículo número 7. Nuestro último fundamento allí. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vivir tranquilos. ¿Usted quiere tener estabilidad espiritual? Viva tranquilo. ¿Usted quiere estar firme en el Señor? Viva tranquilo. ¿Usted quiere estar firme en Cristo? Viva tranquilo. Viva en la paz del Señor. ¿A qué nos ha llamado Dios? A paz nos ha llamado Dios. Al creyente se le promete calma, tranquilidad interior. Si tiene una actitud de gratitud basada en su confianza de que Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Le inicié esto hace un momentito y se lo concluyo ahora diciéndose en los Romanos 8.28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos, no hay lugar a dudas. No hay lugar a dudas que los que aman, a aquellos que aman a Dios, a aquellos que aman a Dios, algunas cosas, algunas cosas, todas las cosas les ayudan a bien. Otra pregunta, ¿qué significa todas? Todas. <risa> Todas las cosas les ayudan a bien. La paz de Dios guarda nuestros pensamientos, nuestro corazón en Cristo Jesús. Hermanos, a no ser por la paz del Señor guardando nuestros pensamientos, nuestros corazones, a no ser por la paz de Dios, ¿dónde estaríamos usted y yo ahora?
a no ser por la paz de Dios en este mundo tan loco, con tanta gente loca y tanto disparate que quieren volver loco a uno, a no ser por la paz de Dios, usted y yo también estuviéramos locos como ellos. Pero la paz de Dios guarda nuestro pensamiento y nuestros corazones en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Oh hermanos, por eso al principio les dije que usted y yo debemos ser promotores. Gente que promueva la paz. Y en medio de la iglesia de Cristo, usted y yo debemos de promover la paz. ¿Cuántas cosas pasan? Que a veces en lugar de promover la paz, promovemos el conflicto. Hasta una palabra mal dicha, hasta una palabrita que nosotros digamos puede dañar todo lo bueno que Dios quiere hacer. Seamos gente de paz, estamos llamados a vivir en paz, estamos llamados a procurar la paz, estamos llamados, hermanos, a promover la paz en el pueblo del Señor. ¿Qué tú estás haciendo para promover la paz? ¿Qué estás haciendo para promover la paz? Podemos tener estabilidad espiritual Lean conmigo allí Vamos a ir leyendo Podemos tener estabilidad espiritual Viviendo Número dos Número tres Siguiente ¿Podemos tener estabilidad espiritual? ¿Usted quiere tener estabilidad espiritual? ¿Usted quiere estar firme en el Señor? Tome en cuenta esos fundamentos. Tome muy en cuenta esos fundamentos allí. Y yo sé que el Señor obrará en su vida. Ese era el sentir del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, que su amada iglesia en Filipos tuviera estabilidad, firmeza espiritual. Y es el sentir de Dios para nuestra amada y preciosa iglesia que tengamos firmeza y que tengamos estabilidad espiritual así que mis amados hermanos déjame dejarlo ahí mis amados hermanos mi oración al Señor mi súplica al Señor 
de todo corazón es ver una iglesia estable. Si Cristo quiere una iglesia firme, también yo quiero una iglesia firme. Hermano, no te dejes engañar del vaivén de esta vida, de la turbulencia de esta vida. Afirma tu corazón en la gracia. Afirma tu corazón en el Señor. Afírmate en Cristo Jesús. El Señor quiere hombres y mujeres firmes, estables. Esa es la iglesia que Cristo quiere. Esa es la iglesia por la cual Cristo murió. Y así quiere el Señor que nosotros verdaderamente seamos. Oramos al Señor. Nuestro Padre amado, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias mi Señor, porque a pesar de nuestra humana naturaleza pecaminosa, rompida por tu gracia Señor tú nos has dado una naturaleza nueva espiritual has puesto tu Espíritu Santo a morar en nosotros y nos has dado tu preciosa palabra y al Espíritu para iluminarnos en ella Verte allí, conocerte allí, comprender tus cosas y saber tu voluntad para con nosotros. Oh Señor, pero te pedimos perdón, Padre. Esa verdad no puede cambiar de que somos pecadores. Y a pesar de Cristo haber dado su vida por nosotros, y por su sangre preciosa habernos comprado. Somos pecadores. Te agradezco por tu divina gracia. Y te ruego por favor que esa gracia que nos salvó. Esa gracia poderosa. Nos ayude. Nos restaure nos limpie, nos purifique, que recomponga en nosotros estos fundamentos para que podamos ser creyentes y una iglesia firme, que en medio de estos tiempos y de las tantas tendencias a vivir en individualismo, a vivir por lo que se ve, por lo que se siente, por lo que se quiere, por el orgullo, a vivir en materialismos y en tantos pecados, ayúdanos a ser una iglesia que estemos firmes en el Señor, una iglesia estable en Cristo. Glorifica tu nombre, Señor, en medio nuestro y gracias por el don precioso de tu Palabra. Oh, mi Señor, gracias por bendecirnos en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.